Merhaba, Stratcom konuşmalarına hoş geldiniz. Bu programda konuğumuz, Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer Hocam'la birlikteyiz. Fatih Hocam'la dijital diplomasi hakkında konuşacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Eskiden birçok işimizi ya da sosyalleşmeyi gündelik hayatta yüz yüze yaparken pandemi süreciyle artık biraz daha sosyal medyaya taşınmak zorunda kaldık. Tabii bu durum devletler arası ilişkileri de etkiledi. Yeni bir dil oluştu. Bu bağlamda dijital diplomasi nedir hocam? Dijital diplomasi nedir sorusunu cevaplamadan önce içerisinde bulunduğumuz döneme değinmek gerekir diye düşünüyorum. Ancak bunu çok uzun tutmadan şunu söyleyebiliriz. 21. yüzyılda küreselleşmenin giderek yaygınlaşması ve hızlanması ile yeni teknolojik gelişmeler ve yeni dünyanın yeni kavramları da hayatımıza giriyor. Dijital diplomasi de bu kavramlardan bir tanesi. Digi diplomasi ve e-diplomasi olarak da adlandırılan dijital diplomasi, kısaca devletler, diplomatlar, siyasiler ve uluslararası kurumlar tarafından diplomatik hedeflere ulaşmak için İnternet, sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerinin geleneksel diplomasi destekleyici bir alternatif olarak kullanılmasıdır. Kamu diplomasisinin özellikle son günlerde Twitter diplomasisi gibi kavramların oldukça popüler olması dijital diplomasinin bizlere önemini göstermektedir. Devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin günümüzde daha görünür ve daha anlaşılır olmak için farklı iletişim mekanizmaları oluşturduklarını biliyoruz. Hocam kısaca özetleyecek olursak? Onun içindir ki artık devlet başkanlarının sosyal medya hesaplarında kaç milyon takipçi bulunduğu merak edilmekte, ilgiyle takip edilmekte ve devlet kurumları birçok farklı dilde sosyal medya hesapları açmaktadır. Dijital dünyanın diplomasi dili olan dijital diplomasi alanında uluslararası aktörler arasındaki rekabetin giderek büyüdüğünü gözlemliyoruz. Yumuşak gücünün öneminin giderek arttığını görüyoruz. Bu sebeple de dijital diplomasi alanında giderek daha fazla çalışmanın yapıldığını ve bu konunun daha fazla ilgi çektiğini görüyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçte uluslararası ilişkiler alanında dijital diplomasinin daha çok tartışılacağını göreceğimize inanıyorum. Önümüzdeki süreçte uluslararası ilişkiler alanında dijital diplomasiyi daha çok tartışacağız gibi bir durum ortaya çıkıyor öyle değil mi hocam? Fatih hocam, dijital diplomasi geleneksel diplomasiye kıyasla hangi fırsatları yaratıyor? Sosyal medyanın diplomaside bir araç olarak yükselişi geleneksel diplomasinin tek yönlü doğasına kıyasla devletlerin diğer diplomatik aktörler ve diğer devletlerin vatandaşları ile monolog dışına çıkan iki yönlü yani diyolojik bir iletişim kurmasına yol açmıştır. Düşünün ki bir devletin yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük bir etkileşime ulaşabilmekte ve bu paylaşımla ilgili yapılan binlerce yorum o devletin belki de karar alma sürecini etkileyebilmektedir. Yine dijital diplomasiyle küçük ve güçsüz görülen bazı uluslararası aktörler Dijital diplomasi araçlarını iyi kullanarak daha görünür hale gelip yumuşak güçlerini arttırma ve uluslararası arenada politikaları ilgiyle takip edilen birer aktör olma şansını yakalayabileceklerdir. 
Ayrıca uluslararası arenada haksızlığa uğradığını ve etkisizleştirildiğini düşünen aktörler için de kamuoyu gücünü arkasına alma şansını sağlayabilecek dijital diplomasi geleneksel diplomasinin birçok tabusunu ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda dijital diplomasi geleneksel diplomasiyi dönüştürerek uluslararası ilişkileri derinden etkilemeye başlamıştır. Geleneksel diplomasi çevrim dışı olarak nispeten mahremiyet içinde gerçekleşirken çevrim içi yani dijital diplomasi çok sayıda aktörün dış politika yapımını tartışmasına izin vererek uluslararası ilişkileri dünya kamuoyunun ilgisini arttırmaktadır. Bu şekilde de kamuoyu karşılıklı etkileşim ile kendi fikirlerini ifade ederek karar alıcıların kararlarını etkileme şansını yakalamaktadır. Peki hocam dijital diplomasinin dezavantajları nelerdir diye bir soru sorsam ne cevap verirdiniz acaba? Dijital diplomasinin hiç kuşkusuz ki avantajları olduğu kadar birçok dezavantajı da bulunmaktadır. Diplomasi de en küçük bir hatanın ciddi sorunlara sebep olabildiğini düşünürsek dijital diplomasinin dezavantajlarından bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Dijital diplomasiyi kullanan liderler ve resmi kurumlar büyük bir popülerlik kazansa da zaman zaman dijital diplomasi kaynaklı krizler de yaşanabilmektedir. Özellikle devletlerin sosyal medyadan yaptığı açıklamalara diğer devletlerin tepki göstererek yine sosyal medyadan cevap vermesinin yanında resmi olarak nota vermesi gibi uygulamaların görülmeye başlaması dikkat çekicidir. Çok doğru. Geleneksel diplomasinin en temel özelliklerinden biri olan mahremiyetin dijital diplomaside zaman zaman ortadan kalkması devletler arası krize de sebep olabilmektedir. Örneğin iki devlet arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ve hatta pazarlıkların devletlerden biri tarafından Sosyal medya üzerinden duyurulması ile devletler arası ilişkilerde büyük sıkıntıların yaşandığı görülmektedir. Yine dijital diplomasinin devletler arası bir karşı espiyonaj faaliyetine dönüşme ihtimali de bu dezavantajlardan biridir. Ayrıca iyi planlanmadan yapılan paylaşımlar kamuoyunun tepkisini çekeceği için o devletin küçük düşürülmesine de sebep olabilecektir. Bu sebeple karar alıcıların sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri gerektiği gibi karşı propaganda çalışmalarına karşı hazırlıklı olmaları da gerekmektedir. Zira dijital diplomasi kanallarının doğru kullanımı devletler arası ilişkileri ve uluslararası işbirliğini olumlu etkilerken bu kanalların yanlış kullanımı devletler arası krizlere sebep olabileceği gibi uluslararası kamuoyunu da olumsuz etkileyebilecektir. O açıdan Dijital diplomasinin avantajları kadar dezavantajlarına da dikkat çekmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hocam bundan sonraki süreçte dijital diplomasi geleneksel diplomasinin yerini alabilir mi? Ancak ne yazık ki pandeminin bitmemesi ve bu sürecin uzaması alternatif yolları gündeme getirdi. Zira bu süreçte uluslararası ulaşımın kısıtlanması ve dünya genelinde yaşanan İzolasyon süreci geleneksel diplomasiyi derinden etkiledi. Bu sebeple birçok uluslararası etkinliğin çevrim içi ortamlarda gerçekleştirildiğini ve hatta liderler arası görüşmelerin video konferans yoluyla yapıldığını gördük. Hatta bugün liderlerin diğer liderler ile gerçekleştirecekleri yüz yüze görüşmelerden önce ön görüşme yolu olarak video konferans yöntemini giderek benimsediklerini görüyoruz. 
Geçmişte telekonferans görüşmesi gibi uygulamaların yerini yeni çağa uygun olarak direkt çevrim içi toplantı alternatifine dönüştüğünü gözlemliyoruz hocam. Şirketler artık toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyorlar. Aslında vakit ve maliyet açısından avantajları da gündeme getirdi öyle değil mi? Tabii tüm dünyada Web3 gibi yeniliklerin ve Metaverse gibi teknolojilerin gündemde olduğu bir ortamda diplomasinin de bundan etkilenmemesi düşünülemezdi. Hiç kuşkusuz ki pandeminin getirdiği kısıtlılık diplomasideki bu dönüşümü daha çok gözle görünür kıldı. Peki dijital diplomasi, geleneksel diplomasinin yerini alabilir mi sorusuna gelecek olursak öncelikle dijital diplomasinin doğurabileceği dezavantajları da düşünmemiz gerekecektir. Bu sebeple devletler arası mahremiyetin bundan sonra da önemli olacağını düşünüyorum. Ancak dijital diplomasinin bir kamu diplomasisi aracı olarak daha görünür olacağı ve uluslararası ilişkileri giderek daha fazla etkileyeceği de bir gerçek. Bu sebeple dijital diplomasiyi geleneksel diplomasinin yeni bir tamamlayıcısı olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Dijital diplomasinin geleneksel diplomasiyi dönüştürmesi gibi dijital uluslararası ilişkiler de geleneksel uluslararası ilişkileri dönüştürebilir mi hocam? Dijital diplomasi gibi dijital iktidar, dijital muhalefet, dijital devlet ve hatta dijital insan gibi kavramların daha çok tartışılacağını düşünüyorum. Bildiğimiz gibi dünyada birçok uluslararası aktör, sanal gerçeklik, metaverse, NFT, blockchain ve web3 gibi alanlara giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Hatta devletler kamuoyuna daha hızlı ulaşabilmek için kendi iletişim aplikasyonlarını yani uygulamalarını yapmaya başladılar. Bu ilgi hiç kuşkusuz ki uluslararası ilişkileri de etkileyecek. Geçmişte Soğuk Savaş döneminde yaşanan devletler arasındaki nükleer rekabet ve sonrasındaki uzay rekabeti kesinlikle önümüzdeki dönemde bir dijital rekabete dönüşecek diye düşünüyorum. Sanal dünyanın sanal gerçekliği insanlığı etkilediği gibi tabii ki o insanların devletlerini de etkileyecektir. Onun için devletlerin giderek daha fazla sosyal medya alanında görünür olmaya çalıştığını ve hatta internet üzerinden veri toplayarak bu verileri analiz ederek kendi dış politikalarını geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Dijital dünya normal vatandaşları birer internet fenomenine dönüştürebildiği gibi devletleri de uluslararası arenada iyi veya kötü anlamda fenomenleştirebilecektir. İşte sıcak savaş, soğuk savaş ve asimetrik savaş gibi kavramların yanına mutlaka önümüzdeki dönem dijital savaş kavramı da eklenecektir. Bu sebeple kaotik ve düzensiz olduğu düşünülen uluslararası ortamın dijitalleşme ile daha da kaotik hale geleceğini düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarını ve diğer dijital diplomasi araçlarını iyi yöneten aktörlerin daha popüler bir konum elde ederek uluslararası arenadaki güç dengesini de etkileyebileceklerini söyleyebiliriz. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ben çok keyif aldım sizinle yaptığımız bu konuşmadan. Zaman ayırdığınız için çok mutluyuz. Podcast süremizin sonuna geldik maalesef. İyi günler hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer'le dijital diplomasi ile ilgili yaptığımız konuşmanın sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. <gülüyor>